Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Women Who Spire, que es parte de Wellum.com. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la secuencia que empezamos el episodio anterior, que es mitos y realidades de vivir en París. Porque es la ciudad que todo el mundo sueña con vivir, y más si trabajas en la moda, todo el mundo quiere vivir en París, y creen que es estar nada más tomando champaña todo el día en el Ritz. Y pues mentiras. Hoy vamos, tenemos una invitada de lujo. Les voy a leer un poquito de su historia. La traté de resumir, me costó mucho trabajo, pero bueno. Ella es Gabriela Cambero, mexicana, viviendo en París, editora en jefe de La Gazette. ¿Sí se pronuncia así, Gaby? Sí, correcto. Ok, La Gazette. <ríe> Creció en Guadalajara, México, donde estudió marketing internacional. Trabajó en el centro comercial más lujoso de, de aquí de Jalisco, que es Andares. Luego se fue a Reino Unido para cursar un máster en periodismo de moda en el London College of Fashion. Y a su regreso a México se unió al equipo de Le Officiel México como coordinadora editorial, pero ya en el 2016 se fue a Francia para estudiar una maestría en comunicación de la moda en, ¿me puedes decir cómo se pronuncia aquí el atelier? Atelier Chardon Savard. ¡Wow! El año siguiente se integró a la redacción de Le Officiel París como coordinadora de moda y market editor. Y en marzo del 2020 se independizó para lanzar este proyecto que mencionamos, que es la Gazette, la primera revista de moda y cultura nativa de YouTube. Entonces, Gabriela, pues bienvenida a Women Abroad. Gracias, muy, muy feliz de estar aquí. Hola a todas en el mundo. En el mundo, sí, desde París, aquí yo muy fresca. <risa> que luego van a ver que sube unas fotos, Gabriela, síganla en su Instagram, luego les voy a compartir sus datos. Ahí que tiene una vista monísima de donde vive, muy privilegiada. Bueno, pues vamos a empezar, Gaby. Pues has tenido como un, muchos viajecitos. Primero viviste en Inglaterra, luego te fuiste a Francia y bueno, ya te quedaste ahí en pues, la capital de la luz y la capital mundial de lujo. Cuéntanos, este, la primera pregunta que te iba a hacer era esa, ¿por qué te mudaste? Ya me quedó claro que te mudaste por la maestría, pero la pregunta es, ¿por qué te quedaste en Francia y no regresaste a México o hiciste otra cosa? ¿Por qué te quedaste en, en Francia? De hecho, es al revés. Me hice la maestría para, para tener la visa de poder mudarme. Mira, ah, ok, te, ok. Cuéntame, te cuéntame la historia. Yo hice... Eh, cuando estaba en el TEC estudiando, hice un año de intercambio a París y mi idea, o sea, mi estrategia era estudiar un año en París para después, una vez graduándome, mudarme a Nueva York y en Nueva York ejercer. Entonces, hablar francés, decir que tuve experiencia en París y todo, todo el mundo va a París, así que dije, bueno, París va a ser una herramienta de marketing para mí. Uh -huh. Pero bueno, llegué a París y dije... Adiós, Nueva York. ¿En Nueva York? O sea, no. ¿Dónde? O sea, hello. Sí, no, o sea, París me enamoró. La verdad no tenía expectativas, no, yo no tenía esa fantasía de París. Para, yo llegué como hoja en blanco y, o sea, me voló la cabeza. Yo quedé enamorada, viví un año y cuando regresé a México para terminar los estudios y todo, mi, mi meta siempre fue regresar a París. Entonces, todo lo que hice después fue con esto, con esto en mente. Incluso me fui a Londres a hacer la maestría 
pero según yo, eh, como era Unión Europea, iba a ser muy sencillo mudarme a París inmediatamente después de estudiar y no fue tan sencillo. Tuve que volver a México justamente por la visa y, y la verdad fue, estuvo muy bien finalmente porque trabajé en oficina en México, que fue maravilloso, pero, o sea, un día estuve dos años con ellos y simplemente un día dije, ya, si no me mudo ya, nunca voy a cumplir mi meta porque voy a estaba muy feliz y todo con el equipo y con mi trabajo. Y dije, o sea, como un curita, me lo quito y me voy. Si no, nunca voy a ir. Estoy muy a gusto aquí en México. Y, y ya un día decidí irme. <ríe> y, y te digo, la, la, el estudio fue para, por el tema de la visa, porque si no, está muy difícil conseguir una visa de trabajo desde fuera del país. Entonces, es mucho más sencillo una vez que has hecho una maestría, eh, cambiar tu visa de estudiante a visa de trabajo. Y ya te pueden dar un trabajo mucho más fácil, porque aparte, me imagino, la maestría la hiciste allá en Francia, pero en inglés o en, o en francés. En francés. Justamente ah, busqué algo doble, que... No. Sí, no, busqué para practicar mi francés, porque digo, en México había estudiado pues todo el tiempo que, que estuve en México para que no se me escapara según yo el francés, pero claro que llegué y ya te cuenta que empecé de cero otra vez, o sea, el acento y todo se me... Pero bueno, eh, con práctica y... Pero qué difícil hacer un máster en Francia en francés, o sea, que hay gente que se vaya a hacer uno de lujo en inglés, en Francia, pero en inglés, ¿no? Es como lo más común para uno que no es francés, pero qué difícil para ti, ¿no? Y, y todo, pero bueno, pues ya a estas alturas de la vida, pues ya como que el idioma te hace los mandatos. Pues la verdad, o sea, a la fecha todavía, digo, ahorita mi, mi novio es francés y todavía me sigue corrigiendo cosas, o sea, que deberían ser, ya sabes, de nivel uno de francés, de que conjugaciones de verbo, que me dice, es, es con este, no con este, y yo, ay, pero bueno, o sea, ya. Es que ya ese es un idioma complejo, ¿no? Eso es oh, otra sí. cosa complicada ahí, más los parisinos que son más difíciles ahí. Oye, entonces ya tienes cinco, cinco años, ¿verdad? Como cinco bueno, años, en ¿no? septiembre justo cinco años. O sea, prácticamente los, los cinco años. Oye, Gaby, y cuando llegaste esta segunda vez, porque viviste un año luego, todo Ajá. ese rollo, pero ya desde los, estos años que ya tienes como corridos, ¿a qué estereotipos te enfrentaste tú por ser mexicana viviendo en París? Pues mira, la verdad, o sea, siento que, que como mexicanos tenemos suerte en Europa de que los estereotipos que tenemos aquí son, son principalmente positivos. O sea, somos... Eh, somos alegres, somos siesteros, somos cálidos, somos, o sea, y son cosas buenas, pues, la verdad. Pero justamente, la verdad es que, o sea, cuando, cuando decidí mudarme a París en lugar de Nueva York, eh, sí, sí jugó un rol el tema de los estereotipos, porque uno de mis miedos viviendo en Nueva York iba a ser que yo sé que, que en tanto que mexicana, que latinoamericana, en Estados Unidos muchas veces somos vistos como, como población de segunda categoría, se puede decir, es que y... somos parientes del chapo, siempre nos ven así. Sí. O con el sombrero, okay. los guardias. O, okay, o que somos muchachas, o sea, a mí me ha tocado que, de que me han dicho, ay, pienso en que me limpia la casa, tú no conoces a alguien y yo, porque soy mexicana o como, ¿sabes? <ríe> Una de tus amigas y yo, no. Entonces, sí, eso sí es un, es un tema de Estados Unidos, creo, que, que o sea, por, obviamente por razones geopolíticas, no tenemos, no hay ese prejuicio aquí. Entonces, eh, o sea, aquí lo más que somos, somos exóticos, ¿ya sabes? Pero no, nunca me han faltado el respeto, eh, o sea, de ese sentido. Y, y la verdad, eh, siento que, que sí, sí, es un, sí es una diferencia, pues, entre, entre eh, 
emigrar a Estados Unidos o emigrar a, a otro país en el que no hay... Pero tú en general no te enfrentaste a algo ni bueno ni malo con los prejuicios, más bien bueno, pero nada de, ay, oye tú, es que mira, por ejemplo, la, la, la otra vez entrevistó a una colombiana que vive en París para hacer la comparativa, ¿no? Como las Ajá. dos visiones, y ella me decía que a ella le favoreció bastante Pablo Escobar. Sí. Porque, ah. ay, narco, o sea, o sea, lejos de los franceses decir, como los gringos de, ah, ellos así como que, wow, Pablo Escobar es un héroe. Y los franceses maravillados con ella por ser colombiana, ya pensaban, pero fíjate, como la visión del francés es como de, wow, héroe, sí. qué padre que tú eres una heroína porque eres colombiana. Y, y acá en Estados Unidos la habían tachado de, ay, Pablo Escobar, narca. narca, vete de aquí. ¿Te fijas la diferencia? Sí, por eso claro. te pregunto. No, aquí, o sea, en México, bueno, sobre México todos me dicen, Tulum, me muero por ir. Ay, Oaxaca, me muero por ir. Ay, Ciudad de México, todo el mundo me ha dicho uh -huh. que, que es el mejor lugar para vivir. Ya sabes, o sea, de que solamente me preguntan tips de turismo, básicamente. Y, sí, o sea, todo el mundo está fascinado con México. Ahorita Francia tiene una fascinación muy cañona con México. Justo la portada del Oficial París es... Eh, una foto en, en Quixmala eh, y el título es Vacances a Mexique. <ríe> o, wow. sea, o sea, que ahorita total. estamos de moda en Francia. Si alguien se quiere ir a Francia, chicas, chicos, vámonos ya. ¡Qué increíble! ¡Bocaris! ¡Wow! Sí, y la verdad, o sea, tristemente es, es, tiene algo que ver con que nunca cerramos las fronteras con esto del COVID. Entonces, es el único país que, que puede recibir gente ahorita, pero bueno, eh, tiene, tiene su lado positivo. Gracias a Dios. Oye, pues qué increíble. Entonces, estereotipos no. Y ahora, hablando de los retos, cuéntanos los retos a los que te enfrentaste cuando llegaste a París. Que tú no tienes expectativas, por un lado, bueno. Pero llegas y, y, y como qué retos te enfrentaste. Mira, la verdad, o sea, primera vez, ni, ni, ni la cuenta porque fue como en plan estudiante, intercambio, o sea, era otro rollo. Pero ya cuando me mudé eh, en el 2016 para ya, según yo, mudanza definitiva y todo, este... O sea, el reto principal es el idioma, porque aunque te digo, había estudiado francés y había vivido antes y todo, eh, la verdad es que para la escuela, para los amigos y todo, estás en un círculo social, digamos, estás en un, en un grupito y están intercambiando y tú, o sea, como que, ay, entiendo una frase, ay, eso que quiero contestar, pero no sé cómo, ya sabes, o sea, como armar una frase en tiempo real es algo que nunca aprecias cuando estás en tu país y cuando estás en otro lugar dices, ay, no, es que... El, Tenía tanto que contribuir a ese tema y no pude. Pero, pero bueno, obviamente eso poco a poco se va, se va mejorando. Y el reto, yo digo que más grande, fue la burocracia. Porque son, o sea, horribles con la burocracia. Yo creo que como en México, pero ¿Mm? en otro idioma. ¿ya sabes? Pero, Entonces, por ejemplo, como... ¿a qué te refieres con burocracia? Dame como un ejemplo muy preciso. Eh, pues... Lo más, lo más estresante yo creo que es el tema de aplicar a visas y, y títulos de residencia, porque, o sea, yo he aplicado, hice cuentas y he aplicado seis veces, a, o sea, de que para estudiantes, después que renuevas, después que le trabajo, después que tal, y cada ida a la prefectura, porque se hace, el, el trámite se hace en la prefectura de policía, y cada ida a la prefectura de policía es un estrés, o sea, nunca, siempre sientes que se te olvida un papel, siempre dices, es que a mí sí me faltó pagar un impuesto de algo, y si me faltó la factura del refri o lo que sea, ya sabes, entonces, eh, o sea, un, de que ya sabes, desde lo típico que haces seis horas de fila y llegas a la casilla y te dicen, ay, aquí no era arriba, tú de, es broma, o sea, ay, desde no. ahí hasta el, ay, te falta un papel, bueno, te voy a dar una cita para que vengas a traérmelo, cita en tres meses, y tú de, 
¿Cómo? ¡Excuse-moi! O sea, sí. o sea, Dios no, no, mío. No, burocracia horrible y, y nada está claro. O sea, no es de que... Bueno, o sea, yo te digo, viví en, en Londres, entonces ahí te metes al sitio de extranjeros en UK y dices, ay, quiero hacer el trámite. Casi, casi de que, das clic aquí, ya lo hiciste. Y aquí en Francia es de que, ah, tienes que ir allá, pero luego tienes que ir allá. Y hay que un papel que le vas a llevarlo allá. Y, o sea, ya sabes, en tres colonias diferentes y todo es horrible. Ay, no. O sea, el reto más grande, más que el idioma, todavía te puedes atrever a decir que es la burocracia en Francia. Sí, porque siento que la burocracia combina lo peor de, de, de los dos mundos. De el idioma y, y, y la verdad, funcionarios que se ve que están hartos de lidiar con la gente todo el día. Entonces, tú llegas de, ay, pero ¿por qué sé? ¿Por qué no puedo entregar esto? Ay, pues no, así no se puede, así es la ley. No, señorita, no. Ayuda. Ay, nada, y uy, qué fue. Oye, hablando de eso, cuéntanos cómo son los franceses de carácter. Por ahí, ustedes son muy famosos por ser muy quejosos. Se sí. quejan y se quejan de, de todo, por todo y para todo. todo. De todo, de todo, de todo. O sea, eso es una, eso es una cosa que, o sea, tienen la reputación y es verdad. <risa> They live up to it. O sea, ellos pueden encontrar algo de que, de, para qué quejarse en cualquier situación de la vida. <risa> pero debo decir que, o sea, sí tienen esta reputación, pero es... es un poco por los parisinos. En general son más los parisinos que se quejan mucho. Eh, y, por ejemplo, los parisinos del sur son, bueno, son costeños, son más sangre liviana y más sonrientes y todo. Pero claro, la gente que viene a Francia en general viene a París y tiene más contacto con los parisinos que, que sí son un poco más amargados. <risa> pero, pero bueno, o sea, también una vez viviendo aquí como que ya te das un poco cuenta de... de de que bueno, tú estás en tu ciudad viviendo tu vida y vas al trabajo y vas tarde o lo que sea y te paran y te dicen ah yo speak English, you take my picture y tú así de, no tengo tiempo en este momento ya sabes, de que estás en tu vida cotidiana y, y al final de cuentas no estás ahí para ser guía turística <risa> pero, mm. pero bueno sí son o sea, por eso son mala onda justificados porque pues, tienen su vida y los turistas son muy latosos pero pues de alguna manera viven de nosotros ¿no? de los turistas sí, no, y, y bueno Siento que, bueno, si, si lo aceptas como una diferencia cultural, pues vives, vives más tranquila. Porque en México también hay muchos turistas y nosotros somos de, ¡Échale a todo! ¡Una conmigo! Súper la bienvenida. Ay, o sea, te dicen, ¿te gusta o te la vuelvo a tomar? Sí, exacto. <risa> en México, ¿no? O sea, somos así sí. de lindos, ¿no? Somos adorables. <risa> y allá, y, pues, el francés, ¿no? Y acá, o sea, la verdad, sí es bastante, sí, son, sí pueden ser bastante amargados. <risa> Pero, bueno, siento que es cuestión de aceptarlo como, como, te digo, como diferencia cultural. Y una vez que lo aceptas tal y como son, ya, ya te acostumbras. Tu vida. Sí. Oye, aparte, Gaby. Ah, bueno, sigue, sigue. Yo te voy a hacer otra pregunta. Es, que es una ventaja para competitiva, en tanto que latinoamericana. Tú llegas toda sonriente, feliz y a buena vibra. O sea, la gente es de que, ¿qué está pasando? Alguien me sonríe. ¡Guau! ¡Wow! Bienvenido. Ah, por eso nos aman, ¿no? A los latinos, sobre sí. todo los mexicanos, los turistas, porque somos súper, ¡ay! Porque nosotros tenemos mucho la cultura del servicio en hospitalidad. Yo creo que no hay mejor país en el mundo que México para sí. hablar de hospitalidad. Pero bueno. Todo el mundo me lo dice. Sí, somos encantadores. Ay, oye, y este, cuéntanos un poco de tu trabajo. Aquí en el podcast no es gente especialista en moda. O sea, ahora lo hice, lo hice como enfocado a la moda porque pues, París es la capital mundial del lujo, pero hay gente que no entiende pues, ni qué hace la moda ni nada. 
cuéntanos, así como peras y manzanas, para la gente que no sabe, ¿qué es lo que haces tú? Porque también eres stylist, editora, o sea, así en términos sencillos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el diferenciador de tu, de tu revista digital? En YouTube dijimos, este, un poquito como de, de tu trabajo. ¿Qué haces? Bueno, ¿Qué cubres? ¿Los temas? Etcétera. Entonces, haré mi mejor esfuerzo porque siento que hasta mi familia no entiende al 100% lo que hago. Esa oportunidad, les mandas el podcast, ya no me pregunten, ahí lo ven. Que mamá, escucha este podcast. No, mamá. Y ya te quito. Mi papá. Ah. Eh, justamente, eh, hablar de, de, de puestos dentro de la industria de la moda, la verdad es un poco... Eh, confuso, porque siento que si no estás dentro de la industria, es un poco complicado de entenderlo. La gente piensa que nada más puede ser o diseñadora o modelo, casi casi, ya sabes, de que no, no, no entienden que es toda una industria con miles, miles, miles de, de, de posibilidades. Así y eh, siento que no es fácil explicarte lo que he hecho. Eh, bueno, uh -huh. yo he trabajado en revistas, eh, que es uno de los medios... Eh, el principal, yo creo, medio eh, de la industria de la moda para comunicar, pues, lo que hacen los diseñadores. O sea, antes de internet, obviamente, era la única forma en el que el público en general se enteraba de las nuevas colecciones, de las nuevas tendencias y todo eso. Ahorita, obviamente, el internet pues, te ha abierto muchas nuevas posibilidades. Entonces, eh, la, la, en las revistas hay dos tipos de, digamos, personaje. Editora eh, que escribe, o sea, periodista, que te va a dar una review de, de un show o una entrevista con un, con un diseñador, o, o sea, te, te cuenta la historia detrás de una marca, o estilista, que es la que arma los looks de los, de los shootings de fotos que ves en las revistas. Esto puede parecer como, ¡ay, qué divertido! Haces, haces looks y armas outfits uh -huh. y este es tu trabajo. O sea, eso está padre, pero eso es de Te viste bonito que... y te pagan por eso. <risa> Te, te pagan por decir modelo. Es, es como la puntita del iceberg de, del trabajo, o sea, lo que se ve, lo que se, como la descripción. Pero detrás es, o sea, una logística, una de política, una de, o sea, de, de justamente mi trabajo en la oficina del París era market editor y es, este es eh, eh, manejar la relación entre los anunciantes de la revista, que son los que los que pagan eh, la luz la renta ¿no? y eh, el equipo editorial o sea eh, en una revista lo que lo que el ingreso no viene del de que la compras o sea los 50 pesos que pagaste por comprarla el ingreso viene de las marcas que pagan por estar en los anuncios entonces si Gucci pagó muchos miles de euros por estar en los anuncios obviamente ellos esperan que haya bastantes piezas de Gucci en los shootings y que las modelos tengan looks Gucci y que estén en la portada y todo eso. Entonces, mi trabajo en la oficial París era justamente eh, equilibrar eh, que, todos, que todos los anunciantes estuvieran en la revista y, y o sea, lidiar con todas las estilistas de, de los shootings. Eh, decirles, tienes que poner a Gucci, a San Laurent, y está padre con los Gucci Dior y Chanel, pero también tienes que poner marcas que no están tan bonitas porque también anunciaron, entonces eh, yo tenía que ir al shoot y de que con, ay mira, pon este suéter aquí también. Entonces, o sea, eras yo, como la, la abogada de los, de los que pagan, de los anunciantes. <ríe> eh, y también, y bueno, eso por un lado y por otro lado también hacía estilismo yo misma, o sea, trabajo con otras estilistas y yo también hacía estilismo shootings y eh, ahorita ya que ya que estoy eh, 
por, independiente, eh, hago estilismo para diferentes revistas del mundo, o sea, que me, que me contactan o que contactan a un productor que yo conozco, que me contacta a mí, eh, y yo hago estilismo con, o sea, ellas me mandan las marcas que les gustaría incluir, el estilo más o menos del shooting, y, y aquí con un fotógrafo eh, local, una modelo, nada, nada, hacemos un shooting y ellos lo publican en, no sé, El Arabia cosas, Vogue Brasil y tú de donde encargas de ir a buscar la ropa, de las marcas, con tus relaciones con las Exacto. grandes casas o también, también trabajas, me imagino, con diseñadores emergentes sí, 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 de todo, o sea, tengo trabajas directamente con, trabajo directamente con las marcas, eh, con las grandes marcas eh, de Francia pero eh, trabajo con agencias de prensa que eh, ahí eh, está súper práctico porque se juntan varios diseñadores nuevos, o sea marcas más chicas y menos conocidas, entonces a veces vas y vas a buscar cierta marca que ya conoces y te topas con una marca que nunca habías visto y ahí puedes, puedes utilizar también sus piezas y gracias a eso ellos son publicados en otros, en, en otros países. Oye, haciendo un paréntesis en eso, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo son vistos o dime nombres de algunos diseñadores latinos que sí son Famosos allá, porque fíjate, pasa algo mucho acá, Gaby, en Latinoamérica. De las veces, no sé, que has venido a México. Hay muchos diseñadores, hay algunos diseñadores latinos que viven en París y ya por vivir en París se sienten soñados, ¿no? Ah, yo vivo en París, pero pues no sabemos nosotros. Y te venden como que si allá todo el mundo los conoce. Y la realidad es que cuando platicas con gente que vive en París, pues la verdad es que nadie los conoce. Entonces, pues hasta cierto punto nos están engañando. Entonces, me gustaría saber, por todas las relaciones que tú tienes y todo cómo te mueves en la moda, si tú conoces, o si sabes de algunos nombres de diseñadores que realmente sí son conocidos en París, que sean de origen latinoamericano. Eh, pues sí, justo, eh, la verdad es que no hay tantos, o sea, no somos como que tú digas súper conocidos por la moda, o sea, todavía apenas está empezando a reconocerse como que el, el handcraft, eh, las artesanías, o sea, el, eh, las técnicas de, el hecho a mano y, de artesanía mexicana y eso, apenas están empezando a valorizarse. Eh, pero bueno, eh, están las, las chicas socialites que lanzan sus marcas, como Chufi, que es argentina, eh, que tiene su marca. Eh, Sofía Achaval de Montagú, que también es argentina, que tiene una marca que se llama Achaval. Eh, pero, por ejemplo, esas marcas son, eh, ellas son argentinas, pero son fundadas aquí en, en París, aunque utilicen eh, manufactura local de, de sus países. Eh, y hay marcas que cuando, cuando es Fashion Week hacen showrooms aquí, show, showrooms de, de eh, creadores latinoamericanos que están súper cool, no sé, como eh, Escudo, Mesón Alma, eh, Fraín Mogollón. Ay, Fraín eh, Mogollón, venezolano, como, claro. Sí, 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 sí. Patricia Padrón, Ileana Yepes. Eh, ¿Quién más? Ay, las, las chicas de Vogue Latinoamérica hacen un showroom súper padre con marcas como Cintia Butenklepper, Napoleón. Ah, eh, sí, Vogue México y Latinoamérica, Carla Martínez de Salas. Ajá. Exacto. Wow. Entonces, eh, o sea, durante Fashion Week sí hay presencia eh, latinoamericana, pero muchas veces lo que pasa es que en realidad no está dirigida al mercado francés, sino que como también hay muchos compradores extranjeros que vienen a París, eh, en realidad son ellos los que, los que encuentran estas marcas. Eh, por ejemplo, puedes tener una marca mexicana que viene a un showroom en París y viene un comprador de Dubai 
y le encanta tu marca y, y la, vas a, la van a vender en Dubai. Eh, o sea, no por el hecho de estar en París, es que en París va a ser conocida, sino eh, es como no, una No, es que es el punto de encuentro mundial. Ajá. El punto de encuentro mundial. No, hombre, Exacto. pues está increíble ese trabajo, lo que haces y, y todo. Oye, y háblanos de la cultura laboral. Este, te has tú has tenido la oportunidad de trabajar en Francia y a, y a lo mejor en México también. Háblanos de esas diferencias culturales de vivir, de trabajar en México y de trabajar en Francia. O sea, de, en temas de liderazgo, horarios, estilos, todo. O sea, en general, si nos puede hacer una comparativa muy, muy simple de cómo se trabaja en Francia, cómo se trabaja en México, pues eso sería bastante interesante para la, nuestra audiencia. ¿Cómo va, la verdad, eh? Sin, sin acabar endulzando las cosas. Ay, la verdad es súper sutil. Bueno, también no tengo tanta referencia porque la industria de la moda igual no es igual a todas las industrias. Es súper No, no. Es tu experiencia en moda. Está bien. En cuanto, te, en cuanto, o sea, como industria, pues. Y en México lo que yo sentía es que la industria de la moda era como que como es tan chiquita y nueva, de cierto modo, o sea, todo el mundo es joven, todo el mundo se conoce y es como súper amistosa, ya sabes, súper cálida, todo el mundo se quiere hacer el paro y así. Y en Francia, o sea, es una industria muy madura y todo el mundo, o sea, ya hay de gente muy establecida, hay mucha política, o sea, es muy, es muy de, esa no puedes sentarse al lado de esa y es muy de, los de esta revista no le van a lo de aquella revista y así, o sea, es... Eh, es un poco más como en las películas, se podría decir. Pero bueno, eso también es de, de una generación antes. O sea, siento que la gente de nuestra edad ya es mucho más relajada en ese sentido. Y, o sea, en cuanto a Francia, siento que... Bueno, yo estoy en el TEC, entonces es, es eh, como un, una cultura laboral un poco anglosajona, un poco de, de productividad, let's do it, presentation, ya sabes, o sea, pro, sí, eficiencia. Y en Francia es una cultura latina 100%. O sea, en ese sentido es un poco similar a México, que es un poco de, hay una reunión para decidir si vamos a decidir algo en la próxima reunión, ya sabes. O sea, es un poco lento y, y mucho de hablar y opinión, burocracia. O sea, incluso estando dentro de, del equipo, o sea, de una revista y todo, o sea, eran juntas de cuatro horas, ya sabes. Y yo así de... Ay, o sea, nadie tiene un orden del día en el que digamos punto uno, ok, decidido punto dos. Era de que, o sea, freestyling, ya sabes, ay, se me ocurrió este tema, ay, sí, vamos a platicar sobre aquello. ¿Vieron el nuevo video de Billie Eilish? Y yo de, eso no va al caso, o sea, de eso no es esta junta. O sea, poca productividad los franceses, son poco productivos. Sí, y, y como que no tienen tanto la cultura de, como, bueno, yo siento que en, en, no sé, quizás, porque te digo, porque tuve, tuve una educación algo anglosajona, como que tengo un poco la cultura del networking, del, ya sabes, eh, como del self, ay, ¿cómo se dice? Como que self-promotion, de que te... De autopromoción, de te promocionas tú mismo. Y, y aquí como que es medio mal visto, ya sabes, o sea, como que es más de... Sí, networking, pero orgánico, como que, ay, te conocí en una fiesta, somos amigas, ya sabes, o sea, un poco más sutil, porque no está nada bien visto, como en Estados Unidos, de que, hola, yo soy, te dejo mi tarjeta, así ya sabes, como eh, networking eh, eh, puro y duro, <risa> como que está Estratégico. muy... Estratégico, acá ajá, ya no. no. No, está mal visto, o sea, está como muy de, ay, no, qué mal gusto, o sea, <risa> como que a la gente le gusta más sutilidad, ya sabes, o sea, más... Eh, no, te digo, no sea por la industria, pero, pero sí, o sea, igual yo lo veo también en, en, en el trabajo de mi novio, 
o sea, cuando me platica y así, siento que, que no está tan acostumbrado, o sea, uh, al networking, te digo. José sea, Francisco, ¿cómo se conoce a través de la presentación de alguien? Hola, Gaby, te presentó a no sé quién y hay mucho En cenas, son muy de cenas, muy de reuniones de casa, o sea, incluso antes de la, de la pandemia, que, que sí había bares y todo, son muy de, de reuniones en casa. Entonces, ahí es donde se conoce la gente. O sea, pero no es como en Estados Unidos o nosotros en el en evento. Ay, hola, mucho gusto, Alicia de Engandada. No. Ay, Allá no, no pasa raro. tanto. Eso es raro, súper raro. De hecho, o sea, la gente que he conocido así, en la moda, la verdad, hay muchísimos eventos. Entonces, o sea, es constante. Eh, pero sí, los franceses, yo veo que ellos se sientan con los que conocen y si no conocen a nadie se pueden estar solos sin hablarle a nadie con el teléfono, ya sabes. Y si no les hablas tú, no te van a hablar. Pero donde, o sea, los que conozco con los que hago clic súper rápido, súper fácil, son extranjeros en general. Y, o sea, estamos sentadas al lado y dice ¡Ay, cómo estás! ¡Ay, sí, la, la, la! O sea, ya sabes, de súper fluido, súper fácil. Y, o sea, los franceses, aunque sean de otra ciudad, quiero decir que no es, que, no es como que están pareciendo toda la vida que... Que, que aquí tienen a todos sus círculos sociales, sino que pueden venir de otra ciudad y acabar de llegar a París hace cinco años igual que tú, pero mm. es muy, o sea, son cerrados en realidad. Hasta la parte personal, o sea, el círculo es muy cerrado, me han dicho también. O sea, sí. si, por ejemplo, tu novio, te, su círculo te acepta, pero porque eres la novia de él y él es francés, pero el día que termines con él ya no existes para ellos porque, o sea, es como bien difícil, me han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad he tenido suerte que sí tengo algunos amigos franceses, pero la mayoría de mis amigos son extranjeros o son mitad franceses, mitad peruana, mitad la mexicana. <risa> pero, o sea, el que tienen ese lado francés, viven aquí todo, pero, pero tienen el la, lado culturalmente latino y... Y cálido. Por eso, pero fíjate, hasta dice, no, es una coincidencia. Oye, y háblanos, ¿tú crees que en Francia hay diversidad e inclusión? ¿Es un país con diversidad e inclusión? Eh, pues sí hay diversidad, pero justo por lo que decíamos, el tema de inclusión es algo un poco complicado. Este, o sea, en general, eh, en Francia hay, hay inmigración eh, de países africanos y árabes. Eh, ya sea por, porque eran antes colonias o por, o por temas de, de refugiados, pues, de, de, de zonas de conflicto. Pero, eh, o sea, en realidad es un fenómeno bastante reciente en Francia. Entonces, como que no, no es como en Estados Unidos que tienen, eh, que o sea, aquellos, digamos, importaron eh, esclavos y ahora tienen eh, una raza que, que vive con ellos eh, desde hace siglos, sino que es algo reciente y... y hay un gran debate de que si la gente debería, o sea, los inmigrantes deberían integrarse a la cultura francesa o, o eh, ¿cómo se dice? Guardar sus culturas, no hablar, no aprender francés nunca. Entonces, es, es bastante, eso es un gran debate ahorita, pues, porque te digo, o sea, el, con ellos la, la inmigración es un fenómeno que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en términos de la historia es algo reciente. Entonces, ahorita pon tú que hay dos, tres generaciones eh, máximo que, que llevan aquí y gente que sigue llegando. Entonces, eh, sí, es, sí es un tema, sí es un gran tema, una gran polémica ahorita, pues, o sea, no hay... Yo he escuchado, bueno, me dijo la otra chica que no son, que la gente de, de los africanos, precisamente, no son gente como muy 
del gusto de los franceses. O sea, a un mexicano, un latino, pues igual sí te aceptan, es fácil. Pero a un africano, no. ¿Cierto? Sí, yo siento, siento que no es tanto el gusto, siento que es la cantidad, ya sabes. O sea, siento que es como... O sea, eh, eh, como en Estados Unidos nos ven a nosotros mexicanos como, ¡ay, nos están invadiendo! ¡Son millones! Ah. ¡Van a cambiar nuestra cultura! O sea, a nosotros los mexicanos llegamos y somos... somos Miles en todo, de todos los millones, pero los africanos y los árabes llegan por millones. Entonces los franceses sienten obviamente de que, a ver, mis hijos no van a empezar a aprender árabe en la escuela, ya sabes, o sea, es, siento que es parecido al fenómeno que pasa en Estados Unidos, pero con otras, con otras culturas. Sí, por el número de personas. Oye, y en cuanto a la cuestión de, de bienestar en general, o sea, ¿se vive bien en Francia? Ay, sí, eso la verdad... Eh, tengo que reconocer <risa> o sea yo bueno estamos mal acostumbrados en México a no esperar nada de nuestro gobierno <risa> a cada quien se rasque con sus uñas pero en Francia o sea yo estoy sorprendida con el apoyo que le da el gobierno a la gente o sea que en realidad nadie o muy poca gente vive en la verdadera precariedad precariedad la pobreza sí porque o sea desde el momento por ejemplo ejemplos te, te corren del trabajo o renuncias o haces una separación de tu empresa, eh, te dan eh, desempleo. O sea, tienes derecho a desempleo que, que el gobierno te paga el 80% de tu salario durante dos años. En lo que wow. encuentras otro trabajo, en lo que te quieres ir a viajar, en lo que te encuentras a ti mismo, yo qué sé. O sea, dos años tienes seguridad que no vas a quedarte en la calle, ya sabes. Entonces, eso obviamente te da muchísima tranquilidad si, si quieres... Cambiar de carrera, cambiar de trabajo, cambiar de... O sea, está increíble. Este, en maternidad, por ejemplo, tengo una amiga que es madre soltera. El gobierno le ayuda muchísimo. O sea, si eres madre soltera, te, el gobierno te paga una mensualidad, básicamente, para que mantengas a tu hijo. Este, te ayudas a la renta. Eh, yo, cuando estudiante, como estudiante, por ejemplo, tenía derecho a ayudas a la renta. Durante el COVID... Me, a mí me, me, el gobierno me sigue dando una mensualidad de ayuda en tanto que, que emprendedora. Eh, ¡Wow! O sea, increíble. Muchísimo, muchísimo. Y sí pagan bastantes impuestos, pero la verdad, o sea, habiendo sido beneficiada por... por con el, gusto los, es que los gustos los pagas. Digo, con gusto los pagas, exacto. O sea, digo, sí veo a dónde va el dinero, ya sabes. Ni acá en México nomás pagamos, pagamos y todos se lo llevan los expresidentes por el mundo. O no sé a, a sus casas blancas y no sé cuántas ah, cosas. Todo. Se compran sí, no, esposas, no, entonces... todo. Ay, qué fuerte. Sí, Órale, no, qué interesante. Acá los, acá los funcionarios no tienen Ferraris y, y no se van a los casinos de Mónaco ni nada. Increíble. Yo creo que ganan menos los franceses que los mexicanos de aquí y los del política. O sea, que es muy buen apoyo de parte del gobierno y hay mucho bienestar en cuanto a todos los sí. apoyos gubernamentales. Y de... Qué interesante. Sí, la verdad. O sea, y claro que hay ricos millonarios, obviamente, como en todos lados, pero siento que en general hay como más igualdad, igualdad en el sentido en el que un buen salario no está tan lejos de un, del salario mínimo, ¿sabes? O sea, es como... Eh, vives a gusto, vives... O sea, el, el mínimo que el gobierno te, te da para vivir, digamos, si, si no estás ganando lo que debes o lo que sea, eh, no, es, no es una propina como en México. Sí, <risa> ayuda es sociales. una realmente la propina. Ajá. O sea, y que de verdad totalmente. te ayudan para que puedas vivir, pues, o sea, para que pagues la renta y puedas encargar un día un sushi del, 
el Uber Eats, o sea, tampoco es de que come arroz todo el mes. No, pero también ahí tiene sus cosas muy buenas los franceses. Dicen que por eso se quejan tanto, para que les den todo lo que ellos quieren. Entonces, a lo mejor sí. la, la, la queja como estrategia de bienestar. Funciona. Ya estoy viendo con los franceses. No, Oye, Gabriel, de las huelgas. ¿No? Cada semana hay una huelga. ¿Ah, sí? Como, sí. En Me como en Ciudad de México, huelga, huelga, uh -huh. pero acá sí les hacen caso. Sí. Por la de los chalecos amarillos, ¿no? Fue como muy famosa. Ah, sí, horrible. No, hombre, pero pues bueno, pues ahí al menos ahí vienen un beneficio. Vamos a hablar ahora de unos aspectos básicos que obviamente todo el mundo ha ido a Francia, la mayoría y en París, pero aún así me interesa mucho la visión de, un, de uno que vive allá, porque hasta de las marcas, ¿no? Aquí en México, ¡ay, la Duge! Lo máximo, ya ustedes dicen, ¡ah, la Duge! Es muy, muy, muy turístico, o sea, olvídate. Que nos menciones marcas, restaurantes o cosas así de lo que vamos a ver que sea más como, muy, como se vive un parisino. O una persona que vive allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la comida, ¿qué son los platillos o las cosas que uno debe de probar y de dónde si vamos a París? Aunque te quedes a vivir allá, pero si vas como turista y escuchas el podcast, pues que sepas. Mira, eh, como turista, yo te recomiendo que, que, bueno, la dure, es que sí es rico, la verdad, pero nadie aquí lo compra. Por eso, y si quieres sentirte parisino por un día, que es el sueño de todos, pues oye... La verdad, no, no comemos muchos macarrons. Yo como macarrons cuando voy a eventos de, de moda, ahí siempre hay de que, pero de que en casa de tus amigos y así, no es como que la gente dice, ay, traje macarrons, o sea, trae pastelitos y así. Y justamente al lado de mi casa hay una pastelería que creo, creo que tiene dos o tres sucursales que se llama Michalak, que son unas cosas, o sea, deliciosas. Entonces, yo más bien recomendaría buscar, ya sea la típica en eh, patisserie, o sea, casi en todas las patisseries, la verdad, vas a encontrar cosas súper ricas y, y no tan sobrevaluadas como en la Dure, que, que sí, que está rico, pero no es lo más típico, digamos. No es lo que la gente consume de a diario. ¿Qué más comen los franceses? ¿Qué más nos recomiendas de eh, platillos? Les puedo recomendar, de, o sea, como restaurantes, o sea, siento que cuando estás turisteando, comes donde se te atraviesa. Pero un buen, un buen, una buena señal de que un restaurante es típico es que si el menú está escrito en un pizarroncito negro con letritas blancas y a la mano, que básicamente no entiendes lo que dice, ese es un buen restaurante. Porque si te dan un menú plastificado en inglés y español y así, o sea, ya sabes que está hecho para los turistas. Pero si, si no les importa si les consumes o no, es muy auténticamente francés. Ahora típica actitud. Muy bien. Sí, de que te llegan, te van a servir así el plato casi aventado, tú veas, en Francia. Y ay, qué fuerte acostumbrarse a eso. Digo, como mexicana, ¿no te dio shock hablando de eso? Muchísimo. Y sobre todo cuando regresas a México de vacaciones. Y, señorita, ¿qué te traigo? Señorita, ¿qué? Tú así de, ay, gracias. Qué lindo. Y acostumbrar a que te avienten el plato. Entonces, ¿es cierto eso de, de Francia que son así medio groseritos? Sí, de que, ¿Sí? señorita, señorita, y es de... Estoy ocupada, ¿no estás viendo? O sea, ya sabes de qué. Estoy hablando con esta persona. Ahorita voy, ¿sí? O sea, pero así de... ¿Por qué me molestaste? ¡Ya! ¡Qué fuerte! Es que eso me hace un shock sí. tan fuerte. Yo no puedo entender que eso pase en, en París, que, que es la ciudad más visitada. O sea, en México también pasa eso. En Cancún, ¿tú crees que no se hartan los de Cancún de recibir a todos los turistas? Y jamás son groseros. O sea. Sonrisa en la cara. O sea, por eso, por eso, la verdad, tenemos la reputación bien ganada de... de a soportar turistas con la sonrisa. Sí. A ver, ¿qué más, Gaby? ¿Qué, más, qué, qué, ¿Qué platillos podemos comer? Ya nos dijiste el tip del restaurante. ¿Qué otra eh, cosita? 
platillos, yo les recomiendo, pues la verdad es que se animen a las cosas exóticas, porque, o sea, yo de que probé, ya sabes, el, una cosa, el cabe, un platillo que se hace con la cabeza de vaca, que aquí están todos de, wow, que probaste eso, y yo, o sea, en México tenemos tacos de cabeza, ¿no? Es como que estoy, <ríe> wow, qué exótico, ¿no? Sabes, de que ancas de rana y todas las cosas, la verdad no se comen cotidianamente, pero pruébenlas, están súper ricas. Y son cosas que no, que no comes, que no comemos en, en nuestros ranchos. Digo, ah, eso, para eso viaja uno, para, para conocer cosas nuevas. Y eh, ah, me encanta el foie gras. Eh, les recomiendo que, comen, que coman foie gras con mermelada de. Eso es un, se come mucho en Navidad, pero, pero se los recomiendo cuando, cuando vengan. <ríe> eh, foie gras con mermelada de higo en un panecito. Oh, es delicioso, es delicioso. Y <ríe> échense unos dos o tres porque son muy engordativos, pero, pero es muy bueno. Qué, eh, ¿qué más? Eh, les digo, pastelillos, todo lo que quieran. ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el postre más gustado por los parisinos? ¿Qué es lo que más se comen los parisinos de postre? Uh, ¿Qué será? Pues a, hay una cosa... Ay, no, 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 no tengo tanto en mente. Quizás una pavlova, no me acuerdo cómo se llama aquí. Digo, sí, no me acuerdo si es una pavlova, pero es como un postre que tiene merengues y frutos rojos y crema. Mm. O sea, es como súper sí, ligero, sí, pero crunchy. Es delicioso. Eh, todo lo, igual, la neta, todo lo que es de chocolate siempre tiene su gran éxito. El mood de chocolate y todas esas cosas. ¿Y los quesitos eh, qué tal, Gaby? Ay, Sabes que yo no sabía esto, pero bueno, cuando voy a cenar a casa de mis amigos muy franceses eh, o a comer, comen, o sea, el queso es un tiempo antes del postre. O sea, llegas con tu sopa o tu ensalada, tu plato principal, y luego tú un, pasas una charola de quesos en la mesa. Entonces, cuando tú ya acabas el plato principal que dices, ay, ya no puedo más, ya denme un chocolatito y ya se acaba la comida. No, 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 te faltan los quesos. Entonces, bueno, yo feliz, la verdad. ¡Qué rico! Sí. Quesitos, pero de, de, de todo ahí. Del, hay unos muy feos que se ven así, de todos. De, o sea, la verdad, nunca, nunca voy a aprender todos los nombres de quesos que hay en este país, de, de azules y... De, este queso viene de una región de no sé qué, no sé qué. O sea, cada, cada pueblo tiene su queso, básicamente. ¡Guau! Wow. Hay que comer mucho queso entonces y los postres. Bueno, ya nos dijiste de la comida. A ver, y ahora hablando sobre el estilo de vida... Pues obviamente, pues en la capital de la luz tienes todo. Pero tú que vives allá, ¿cómo se divierte la gente? Todo el mundo cree que a lo mejor en la moda de los Fashion Weeks. O sea, pero además de los Fashion Weeks, ¿qué otra cosa hace la gente? ¿Cómo se divierten los parisinos? La gente, los parisinos son una cosa que les gusta más que nada, las terrazas. O sea, ellos pueden estar afuera a menos cuatro y nevando. Van a ponerse una cobija en los pies y un calentador arriba, pero van a estar afuera así en una terraza fumando y tomando una copita de vino, aunque, aunque les esté dando hipotermia. Oye, sí es cierto, hablando, siento un paréntesis, ¿sí es cierto que todo mundo en París fuma? Todo mundo, es horrible, horrible. Yo cuando estaba en mi maestría, eh, mis, mi compa mis compañeritos, todos salían a fumar y yo sola dentro en el salón, así como, mmm, creo que saldré yo también. <risa> Aunque estuviera, te digo, a menos dos grados, yo ahí parada viendo cómo todos mudan, si no, no iba a ser amigo nunca. <risa> Porque todo suma. El maestro dice, bueno, cinco minutos para fumar. Y todos dicen, sí, sí. O sea, es la pausa de fumar, ¿sabes? No es de ir al baño, es de fumar. <risa> Pero sí, o sea, todo el mundo... Oye, entonces, hacer un infierno como para la gente que no fuma, como yo, vivir en París. 
ni yo, o sea, es horrible. Cuando, vas, cuando sales así de que a un bar y así, yo salía con, con una amiga y obviamente vas a ligar y todo, y en el bar, eh, o sea, en el, en el área común del bar, nada, mi amiga se metía al, al fumoir, o sea, un cuartito donde fumas, y salía de que te presenta a no sé quién y a no sé quién, a no sé quién, y yo, maldita, tengo que empezar a fumar para ligar. ¡Qué fuerte! O sea, es que es todo el mundo, o sea, en realidad, la fumadera ahí en grande, todo lo que, en la sí. calle, en todos lados, o sea, la gente siempre... Sí, ahorita con las máscaras menos, bueno, ya no lo no veo tanto en las calles, pero, pero sí, gracias a Dios mi novio no fuma, porque si no, yo sé qué. Ay, te elegí, no hombre, pues te sacaste la lotería, porque el, yo creo que es uno, el 1%, ¿no? O sea, sí, 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 ay, no, no. es muy raro. Qué fuerte, entonces les gusta las terrazas, les gusta mucho fumar, convivir, sí. dices que en las casas de la gente, ¿qué más les gusta hacer? Ir a los museos o qué hace un parisino, pues ahí que tienen todo. Irse de vacaciones, les encanta irse de París, o sea, <risa> sus, en todos lados donde, o sea, toda la gente con, con la que te encuentras de que es muy, eh, eh, te digo, en, en la moda hay muchos eventos y hablas mucho con los, con los, con los PRs de, de las marcas y, y la pregunta siempre es de ¿y a dónde has ido de vacaciones? ¿a dónde te vas a ir próximamente? o sea, la pregunta de todo el mundo es ¿a dónde, ¿a dónde me recomiendas que me vaya? ay, me quiero ir a tal lugar, ¿qué opinas? ¿ya fuiste a, tú a tal lugar? o sea, todo, todo, todo es sobre las vacaciones entonces solo están pensando en las vacaciones que se acaban de ir o que se van a ir o sea, los turistas sueñan con vivir ahí los que viven ahí sueñan sí. con viajar sí ¡Órale! Oye, y hablando de cultura, costumbres y tradiciones, ¿qué cosas, qué costumbres, tradiciones te, te llaman la atención de que te gusten o no te gusten? Uh, costumbres, tradiciones. Así como nosotros tenemos el Día de Muertos y todo acá en México, ¿qué cositas de allá te llaman la atención o no te gustan o no te gustan? Eh, pues mira, la verdad, no son, no son muy, no son religiosos en cuanto a tradiciones. Sí, o sea, en México siento que muchas de nuestras tradiciones son muy en torno a la religión. Eh, y aquí son muy, muy laicos. Pero me encanta a mí todo, todo los, lo que es un poco de, de la nación, del orgullo francés. O sea, el desfile del 14 de, de julio, que es su, su día de la Bastilla, o sea, su día festivo, me parece hermoso. Y cuando pasan los avioncitos, ¿sabes? Y hacen el humito del color de la bandera, yo soy feliz. Eh, eh, las, eh, ¿Cómo se dice? El espectáculo de, fuego, de fuegos artificiales en la Torre Eiffel. O sea, eso es, puede parecer una cosa súper de cliché, súper de turistas, pero no, o sea, está, miles de personas van a verlo, es hermoso, o sea, es, es mágico estar ahí, la verdad, es una cosa que, que me da escalofríos de acordarme, es muy, 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 muy bonito. Oye, aparte, me imagino que han de odiar la Torre Eiffel, los, los parisinos, porque como todo el mundo va y los turistas, es lo que menos van, me imagino, solamente pues, cuando viene algún amigo o alguien de visitar. Sí. Yo no, yo no voy a menos que, que literalmente, o sea, que voy a llevar a alguien, ya sabes, de que viene un mexicano a verme y vamos a la Torre Eiffel. Pero, pero la, la verdad, a la fecha, o sea, cada que la veo me emociono. Y cada que brilla, porque cada hora brilla, ya sabes, de que tintinea. Durante ¿Sí? Cinco ¿Normal? Sí, Órale. cada hora, todos los, a partir de que se oscurece, tintinea cada cinco minutos, cada hora durante cinco minutos. Cuando la en la noche. Sí, o sea, yo todavía es de que, ¡Ah, Oye, Gaby, que ahorita, nunca se me quite eso. No, espero que no. Ahorita que dices eso, fíjate, una cosa que también yo he notado cuando fui y en las películas que se graban en París, hay una cosa que a mí me llama la atención y nunca lo, hasta ahorita, se oye mucho como sirenas de, de, de policía, es como un sonidito muy constante. ¿Eso alucino yo o sí? No, no, pasa? sí, sí hay bastante. ¿Por qué? 
O sea, ¿por qué tanto ese sonido es muy repetitivo y se escucha en todas las películas? Pues no sé, fíjate, nunca me lo he preguntado. Como que lo aceptas como uno de los ruidos de la ciudad y ya, o sea... Pero es, el, es muy constante, fíjate, es, o sea, es como constante, es como muy distintivo de ahí. Sí. No sé, pero fíjate, no sé. o sea, no, nunca, nunca he preguntado por qué, pero sí es, hay bastante. Entonces no estoy loca. Nomás quería confirmar. No. <risa> Oye, ¿y es una, París es una ciudad segura para las mujeres? ¿O hay que tener cuidado? Eh, eh, más que México, sí. <risa> Pero siento que es como todos lados, es un poco también de colonias y colonias. O sea, yo cuando llegué vivía en una colonia no tan padre, o sea, vivía muy cerca de, de una estación de tren y todo lo que es alrededor de estaciones de tren es un poco peligrosón. Entonces, cuando regresaba en las noches, sí era de que afuera de mi casa, señor con la cucharita, ya sabes, haciendo no sé qué droga sea, la que se fuma con la cucharita. Pero así como, ay, qué miedo, ya sabes, o sea, o de que me siguió alguna vez un señor y yo así de, con la bolsa y todo, pero bueno, nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, pero, pero sí, siento que, o sea, igual, depende de la colonia y de todo. Más segura que México, sí, pero... Pero, pero más segura que México, sí, o sea, digo, aquí yo, digo, en la mayoría de París, la verdad, yo he caminado en la madrugada a mi casa y tranquilamente, pues. Oye, y hablando de alojamiento, pues sabemos que París es una ciudad muy cara tanto para visitar como para vivir. Eh, por el tema de los alojamientos, ¿es cierto eso de que pues, todas las casas son chiquitas y así súper como de cajita de, de zapato, Gaby? Sí, sí, y es horrible, es súper complicado encontrar. Es un coco para todos, hasta para los parisinos. O sea, es de las cosas verdaderamente más difíciles que hay de mudarse a París. Eh, yo digo... Te digo, vivía en esta, en esta colonia un poco feita porque no, me quería mudar y no encontraba, no encontraba. Duré seis meses buscando y ya me, me mudé por fin a una colonia que me gustaba mucho, pero vivía en un estudio de 15 metros cuadrados. <risa> Quiero que, que te imagines pero, lo que es 15 metros cuadrados, es minúsculo. Y, y vivía ahí como tres años, o sea, te acostumbras y ya, la verdad, no, no me sentía claustrofóbica, nada, mi cuarto en México es más grande que toda mi casa en París, y, y hace, el año pasado me mudé con mi novio y encontramos a Esteba, pues ya cooperando entre dos, ya encuentras algo más decente. Pero es muy caro, por ejemplo, dime cuánto dinero pagabas por el estudio en esa zona y ahora más o menos cuánto pagas, si no me quieres decir la cantidad de rangos de precio en euros. Eh, en, en, por el estudio, la verdad, eh, tuve suerte, pagaba 650 euros y eso era, o sea, cuando decía la gente, me decían, es súper barato. Calado, pasé digo, París sí. y, pues, digo, ¿y por qué es que no era la zona tan fea? Pues, o sea. No, súper bonita, vivía, vivía en el 6, o sea, enfrente del Bon Marché, que es un centro, una, una tienda departamental súper linda. ¡Guau! Wow, sí, claro, ¡guau! Wow. Sí, no, pues, ¡Qué suerte! Muchísima suerte. <ríe> y... y Ahorita eh, pagamos dos eh, mil euros. Dos mil euros mensuales. Cuarenta y tantos mil pesos mexicanos. No, casi cincuenta. Dios mío. Pero vives en una zona, pues con la vista que, me, que veías. No, bueno. Sí. <risa> no, estamos, estamos en el en el seis igual. Eh, y la verdad, igual tuvimos muchísima suerte porque tenemos una terraza y eso es rarísimo en esta zona. Y para los confinamientos que... O sea, justo nos mudamos y un mes después hubo un confinamiento. Entonces, el hecho de poder salir, aunque sea a tu, a tu terraza y caminar y estar en el y sol. Y es imposible así. conseguir una terraza en, France, en París. Me, me, me decía la otra chica que vive, que viene, que vive es, en París, 
Imposible, eso es mucha suerte, Gaby. suerte, o sea, es, fue, dijimos, vamos a buscar un depa, el primero que, que visitamos, el único que visitamos, primero y último. No, es que vean, vean ahí, van a, les voy a poner ahí el final del de, de podcast, los, para que sigan a Gaby en Instagram, y van a encontrar ahí que subió su foto muy presumida, <risa> de tu terraza, que eres la envidia de todos los parisinos, y todos los mexicanos que vivimos acá, increíble tu terraza. Oye, y bueno, del idioma ya hablamos, el clima de París, ¿cómo es el clima? ¿Caluroso, lluvioso, nublado? ¿Cómo es? El invierno frío, lluvioso, y el verano asquerosamente caliente, horrible. O sea, de que el verano pasado llegamos a 42 grados. ¿Sabes lo que es 42 grados en un, una ciudad donde no hay aire acondicionado? <risa> o sea, <risa> horrible. De que, porque la gente, o sea, no tiene la cultura de aire acondicionado porque eso es Como por el calentamiento global, global. Pues, o sea, antes no había. Esto es una cosa de hace 10 años que empezó a aumentar la temperatura. Entonces, en las casas no hay aire acondicionado. Y por ley, ubicas eh, los aires que, que pones en tu casa y que sale básicamente un, por la ventana uh -huh. un, un cubote así. Bueno, por ley no puedes tener eso aquí porque arruinas las fachadas de los edificios parisinos. <risa> Entonces, wow. o sea, tienes tu ventilador, abres las ventanas, te haces así, pero no, o sea, te mueres. La verdad es muy, muy, muy duro el, el verano y sobre todo si no te gusta el calor. A mí el calor yo no lo soporto, o sea, me pone de muy mal humor, entonces sí, sí se sufre. Eh, yo sufro más que el invierno, porque bueno, en invierno te pones un abrigo, pones la calefacción y ya, todo está bien. Pero es difícil. Este, ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿cuál es el mes que tú sugieres visitar París, que no es un clima ni como para si somos turistas, no, pues el que vive ahí ya se queda y se aguanta. Pero, por ejemplo, hablando de esto, si hay alguien que pues, no se va a mudar, pero le interesa conocer, ¿qué fecha sería la ideal de visitar París, que no esté ni caliente ni muy caluroso. Cuando invité a mis papás eh, por primera vez a conocer París, fue finales de abril, principios de mayo, porque todavía hay flores de la, o sea, de la primavera <ríe> y, y es súper bonito, todos los árboles están verdes y está fresquito de que 18, 20 grados, que bueno, si eres friolenta te vas a poner un abrigo, pero está soportable, puedes caminar, no llueve, entonces... Yo diría a principios de mayo, punto. Porque en el verano debe haber muchísima gente insoportable, ¿no? Sí, justamente el verano, o sea, otra de las ventajas del de, de sistema francés, eh, por ley tienes derecho a cinco, cinco semanas de vacaciones. Entonces, <ríe> entonces Uf. toda la gente las pide eh, en agosto. O sea, el, en, el mes de agosto, básicamente, París no trabaja. O sea, Francia está cerrado, hay hasta restaurantes, panaderías, así que cierran todo el mes de agosto. O sea que agosto y, es el peor mes para ir a visitar, a, ir a París porque todo el mundo está de vacaciones. Y hay muchísimos mm. turistas justamente, o sea, como que muchos turistas asiáticos y americanos vienen en agosto, entonces los parisinos dicen, ah, 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 yo me escapo. Pero pues a los turistas no les conviene tanto porque si muchas cosas están cerradas, como ponle lo turístico, sí, pero no todo, igual no lo disfrutas al cien, O sea, están ¿no? cerradas cosas locales, así de que en, en colonias no turísticas la mm. gente se va, pues, y, en, y lo turístico está todo abierto, todo lleno. Entonces todo... también es un buen mes porque tampoco, o sea, está tranquila la ciudad, entonces también para un turista sí puede ser bueno. Sí, o para mejor... un turista sí, no, no, no te vas a perder de nada, digamos. De lo turístico, ok. Oye, y háblanos un poquito de la vestimenta que además es tu área fuerte por la parte de moda. ¿Cómo...? Dinos los mitos y realidades. ¿Realmente las parisinas todas son guapísimas, elegantísimas? ¿O nada más es durante el Fashion Week? ¿O nada más son algunas? ¿O cómo está el rollo ahí? No, la verdad es que sí tienen un estilazo increíble. O sea, yo salgo a la calle todos los días y yo de, ¡Oh! 
ese look, ese look, ese look. O sea, todas están bien vestidas siempre. Lo único que sí es que como que son muy eh, de uniforme, ya sabes, como que todas en verano se dicen igual, en invierno se dicen igual. Todas, se, o sea, sí es muy el mismo estilo y yo la verdad caigo en lo mismo porque también es fácil <ríe> de que, o sea, agarras en, en primavera todo el mundo con su trench, en verano todo el mundo con su vestidito y todo el mundo es igual, pero pues bien vestidas al final. Y, o sea, sí es algo que, que, que veo diferencia de haber vivido en Londres, que allá todo el mundo súper original, ves unos looks súper locos y así. Allí en París ves un poco lo mismo en todos lados, pero muy bien vestidas. O sea, son clásicas bien vestidas, pero aburridas, en pocas palabras. Y los, sí, eh, bueno. los londinenses son muy disruptivos o son muy... Locochones. Sí, locochones. <risa> Okay. Sí. Y más originales. Porque a mí me decía la otra chica, de la, la otra chica que ve en París, que por ejemplo en el invierno siempre andan de abrigo negro o abrigo camel y ya, o sea, no le cambian. ¿Sí es cierto eso? O, o de cuadritos. Sí, o sea, y, color, muy, muy colores, ¿cómo se dice? Sin estampados, o sea, eh, esto básicamente mi suéter gris que traigo, o sea, muy básico, con unos, todo el mundo trae collarcitos dorados. Y unos anillitos, y o sea, y ya se cuenta, es como eh, zapatos, o sea, eso... como que todos tienen el mismo, <ríe> las mismas botas. Nada pero... disruptivas, muy clásicas, pero elegante. Oye, ¿y se maquillan, se peinan o andan de, así? No, todas andan con los pelos así, como que acaban de despertar. Eh, maquillaje para ellas es una pasada de rímel, y eso es cuando van a salir en la noche, ya sabes. O sea, nada, Qué nada curioso. en la cara. O sea, ya se... la ropa sí, pero la cara no. No. Ni, ni el pelo, o sea, el pelo como que te acabas de despertar, o sea, y no te has bañado el pelo en dos semanas. Oye, ¿y si, ¿y si se visten de marca como todo mundo pensamos aquí en Latinoamérica, que todas andan de Louis Vuitton, San Logón, este, Chloe, todas esas marcas, o realmente solamente un cierto segmento de la sociedad? O sea, cierto segmento, pero también es más común que en México. Porque siento que aquí tenemos acceso a muchas ventas de descuentos y así de, de marcas, de grandes marcas. O sea, como, te, como tú lo dijiste, es la ciudad de la moda. Entonces, eh, hay mucha gente que trabaja en la industria y en la industria siempre tenemos de que hay la venta de prensa, la venta de empleados, la venta de no sé qué. Entonces, al final de cuentas te encuentras un vestido San Laurent a precio Sara. Entonces, no. pues, un poco más accesible. Y, y pon tú que, que no tienes todo tu vestuario de San Laurent, pero sí hay, o sea, sí ves más piezas eh, de diseñador en la calle. O sea, sí, o sea, de alguna manera, pues, se puede decir que para ellas andar de lujo, por las, todo lo que nos cuentas, es como para las mexicanas andar vestidas de coach o de Michael Kors. No Ajá, tan porque, inalcanzable. Sí, sí, también siento que tiene mucho que ver con la geografía. O sea, la verdad son, son las marcas que están aquí accesibles, que aquí tienen sus oficinas. Entonces te digo, las ventas de empleados, pues aquí les tocan. Y, y, y sí, o sea, usa, se usa mucho la compra de cosas vintage. Entonces vas y te compras una bolsa Chanel usada y, o sea, es muy común. ¡Ay, qué increíble! Pues te coméndonos unos lugares donde sepas a ver tienditas que tú sabes que vas a comprar vintage. Cabe. Mira, en el, en el MAG vas y caminas y te topas cada dos cuadras hay una tienda vintage, entonces ahí es perfecto. Le MAG es una colonia de París en el centro. Y si no, eh, en vestiercolectif.fr es, mm. es un website de todas las personas que venden sus, sus cosas usadas. 
Entonces, Qué increíble. Te recomiendo. Oye, y ponernos ya un poco más rápido, pero sí, vámonos ya. Este, antes antes de, de pasar a lo más rápido, me interesa mucho. Emily in Paris. La, la serie que causó sensación, ofensa entre los franceses y, y como burla entre los americanos, que los americanos muy guau, wow, ¿no? Pero los franceses muchos ofendidos, otros les da risa. Tú que vives allá, cuéntanos, ¿qué tan, ¿cuáles son las cositas que sí son ciertas? de las, o Sabemos que es una serie de ficción, ¿no? Pero también es bueno saber que no nos podemos quedar con las ideas falsas, ¿no? Entonces, aunque sea una serie de ficción, pues también. Tú, con tu experiencia, ¿qué es lo que tú rescatas que sí es cierto de la, de la realidad que refleja Emily in Paris con la que no es real? Pues, justamente, eh, o sea, me tocó entrevistar para la Gazette a la chica en la cual se basaron para hacer Emily in Paris. ¡Ay, cuéntame! Es una, ¿Quién es? Es una neoyorquina, neoyorquina que se llama Rebecca Leffler, eh, que vive aquí en París hace como 14 años. Y es súper simpática, súper, o sea, como Emily en el sentido, pues como una americana, muy, ay, 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 ¿sabes? O sea, esa personalidad, eh, muy encantadora, pero justo, o sea, ella me contó de la, lo que la gente dice de que, ay, eso no pasa, eso no es cierto, o sea, me pasó, entonces, <ríe> sí pasa, y, y, o sea, hay muchos detalles que los parisinos les enojó, o sea, los franceses les enojó, pero que son muy ciertos, o sea, la ¿Cómo típica señora, la típica señora que te dice... O sea, que llegas y te preguntas, ay, señorita, ¿me puede ayudar con esto? No, no, no se puede. ¿Pero por qué no? Así es, así es, señorita, aquí, así es, Francia, aquí, así se hace aquí. Y tú de, ay, despertó del izquierdo. Este, lo, o sea, ¿qué más? Todo, no, sí, sí, o sea, justo los, los temas de que se quejan mucho los franceses y eso. También lo que, lo que... De, Llegar tarde a la oficina, irse a comer cuatro horas, pues también es cierto. Eh, lo que sí eh, no me gustó nada es, es o sea, la actitud del de personaje de Emily, eh, de como el querer llegar a colonizar, ya sabes, o sea, es como, como si yo llegara con mi, con mi salsa Valentina en la bolsa y les dijera, es, Valen, con Valentina sabe mejor todo, voy a ponerme su foie gras y todos tienen que comer foie gras con Valentina, ¿sabes? Entonces, siento como que ella llegó muy, así tienen que hacer las cosas, Ay, es mejor si lo hacen así, es mejor si lo hacen así, y como que no, eh, o sea, cuando llegas, yo creo, cuando llegas a un país que te está recibiendo, que no es el tuyo, lo cortés, lo, lo polite, educado, es, es tratar de aprender de esa cultura, adaptarte, o sea, aunque no, no dejes de lado tu cultura y tú estás orgullosa de ser de, de donde seas, o sea, estás en otro lugar, digo, al lugar donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eh, siento que eso es lo que, lo que más irritó a los franceses <risa> respecto a la serie, pero sí tiene muchas, muchas cosas de Oye, cierto. y la vestimenta muy criticada, la gente dijeron, no es cierto, como se viste ella, no se visten los franceses, eso es súper cliché y súper americano. Bueno, más bien como se viste ella, bueno, ella está vistiendo como, como americana. Entonces, siento que nadie se viste así en el mundo. <risa> o sea, siento que el styling ahí sí medio falló. Y como se dice su jefa, que te, te acuerdas que era francesa. Ah, está. Claro, sí. Eh, la Sylvie o algo así se Sylvie. Eh, ella, o sea, muy sensual y nadie se viste así tampoco, pero sí está más acercado a la... A, Siento que se inspiraron en el, en el vestuario en Karin Rothfeld, que es una editora muy famosa. Ah, eh, sí, claro, que fue la editora de Bob Paris. Exacto. Claro. Con sus, 
con sus falditas eh, de, de pencil pegaditas a la rodilla, con sus tacones y sus camisas abiertas hasta, la, o sea, que se veía el bra y todo. Y, o sea, ella se vestía así. La verdad, no mucha gente se vestía así, pero digo, eso se me hizo, se me hizo más realista que cómo se vestía Emily, que nadie se vestía así en el mundo. Este, sí fue un styling un poco, yo creo, y a, lo que he platicado con mis amigos de la industria, un poco un, un, un fallo en el styling. Pero, pero bueno, o sea, sí hubo bastantes cosas ciertas. Pero, y lo que más les molestó es lo que dices, es que ella como que quería venir a colonizar Francia, fue lo que molestó a los franceses, pero realmente, por ejemplo, en la cultura laboral, así como aparece ahí, todo eso sí, las comidas, todo lo que ella refleja, lo que es bien difícil que te corran, todo eso es real. Súper cierto. O sea, Oye, yo digo que una cosa que sí les falló es el tema del idioma. Ahí ella muy fácil, todo el mundo, casi la mayoría habla en, en inglés y eso es una mentira. Ah, eso es una no? mentira total, o sea, total. Yo siento que, que los franceses tienen esta reputación de que, de que si les preguntas algo en inglés, te van a ver y se van a ir. Y eso es un poco cierto. Pero no es tanto porque, porque o sea, en mi análisis cultural, yo siento que es porque les da pena hablarte en inglés porque ellos no saben hablar inglés. Entonces, como que te van a contestar con un acento. O sea, que ni tú vas a entender de verdad, hablan muy mal inglés. Sí. Entonces, Los que lo hablan, lo hablan muy ajá, mal, la verdad. Prefieren hablarte en español. O sea, como que son más receptivos al idioma español. Si tú le hablar en español, van a hacer más un esfuerzo que con el inglés. Con el inglés sí es como que le tienen un poco de, de tirria. Ok, pero fíjate qué interesante, eso no me lo sabía de lo que dices, del por qué uno pensará que por sangrones, pero realmente quizás es un tema de vergüenza y nosotros los sí. pen, lo tomamos como por el lado sangro. Y eso ahí la serie se lo reflejaba y yo dije, ay por Dios, casi nadie. Ay. Si yo en la Torre Eiffel me costó mucho trabajo a darme a entender, ni en español, ni en inglés, y en el aeropuerto, en Air Friends también, dije, Dios mío, o sea, yo no lo podía creer. No, está no, frustradísimo. No, sí, está, es, es un tema, la verdad, están... Mm. Sí, yo pensaba también que era de que por orgullo de su idioma, lo que sea, no, pues les, les da pena, o sea, en mi trabajo, que supone que es una industria internacional, na, 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 o sea, la gente es de que, this is the new collection, this is, o sea, de que de verdad se traban. Pues, Tal cual, <risa> horrible los franceses, perdón, sí. pero hablan muy feliz. No, 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 que, ah, me dicen luego en francés, ay, qué pena, no me salía en, fran en inglés, qué bueno que hablas francés, y yo. <risa> y tú, ay, por Dios, tengo cinco años aquí. <risa> tú acá, Gaby, sacas tu francés. Oye, y hablando, ahora sí nos tenemos que un poco más rápido, pero dinos si nos tuvieras que resumir, ¿cuáles son las cosas que sí debes hacer si vives en, en París y cuáles son las cosas que no debes hacer si vives en París? Así como en checklist. Ah, como de lugares turísticos. No, no, no. Cosas que tú viviendo ahí, sí Ajá. debes hacer viviendo en París. ¿Qué cosas no debes hacer si vives en París? Eh, los do and don'ts, como dirían son los gringos. <risa> Yo creo que, que sí debes hacer eh, lo que comentamos ahorita con Emily in Paris. A, trata de adaptarte, trata de aprender, aprender lo más que puedas de, de esa cultura. O sea, eh, entiende que no estás en tu país y que no las cosas tienen que ser como tú estás acostumbrada a hacerlas porque pues, es otro lugar. <risa> La gente creció con costumbres diferentes y tienes que entender, entenderlos. Bueno, o sea, tú, tú, tú eres el que te tienes que adaptar. O sea, estás llegando a un lugar nuevo. Y, y lo que sí es que tú es... Eh, eh, aprovecha... Los, los atributos positivos de, de tu cultura, o sea, en el caso de yo como mexicana, yo sé que yo llego al lugar sonriendo y la gente es de que, ay, 
que estás de buen humor y yo no, así estoy siempre. Yo soy mexicana, es que soy moi, yo soy. O sea, de que. Yo soy os toujours. Siempre. En momentos de fiesta y así de que yo organizo, de que sí, vamos a shots, ya sabes, o sea, como que ese tipo de cosas de que, la verdad, trabajan a tu favor. En momento de trabajo, por ejemplo, los mexicanos somos bien cambiadores y siempre sacamos, o, o sea, que para un francés, de que si tienes que hacer algo, eh, no sé, un, dos, tres, y te cambian de orden los números, van pero, pero el tres está antes del dos, ah, no, 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 se va posible, ah, no, 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 a no me explicaron, no, 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 se va posible, y un mexicano es de que, ah, no, pero mira, aquí lo cambiamos, aquí, y ya quedó antes el dos, y, o sea, eso, eso, el, ellos en serio no lo tienen, entonces, si tú llegas aquí y, y sacas la casta, <ríe> o sea, no, que literal, la creatividad y el ingenio y, mexicano, muy bien. Sí, exacto, y, y esas son cosas, o sea, que, que quieras que no se valoran porque son complementos, son complementos que ellos no tienen, entonces, eh, sí adaptarte y sí aprender, pero al mismo tiempo eh, aprovechar lo que, tú, lo que tú aportas. Y disfrutar. Oye, y este, hablando también, ¿eh, ¿alguna web, asociación, qué página recomiendas para una persona que se muda a Francia? ¿Qué debería, o sobre todo a París, pues, qué es lo que debería, si conoces alguna asociación o página, Facebook o lo que sea, que la gente deba checar, que les pueda servir de, de información pues, para ellos cuando se mudan? Pues dinos. 100%. Mexicanos en París, el grupo en Facebook, es una cosa maravillosa, o sea, es el grupo mm. más reactivo, es una comunidad hermosa de que si dices, ay, este, tengo que traducir un documento, no sé, ayuda, te, te taguean, te, te recomiendan, te, ay, él es mi, él es mi compadre, yo, él te lo hace con descuento, o sea, de que es ay, qué padre. O dices, ay, tengo un antojo de pan de muerto, te taguean una panadería que hace pan de muerto, o sea, es súper bonito. Amo esa qué comunidad. padre. Oye, quiero sí. una tortillita. ¿Dónde alguna vez Literal. La o sea, yo justamente hoy acabo de hacer mi shopping de cosas mexicanas que descubrí gracias, una tienda que descubrí gracias a mexicanos en París que venden tortillas, chamoy, salsa huichol, salsa valentina. ¡Guau! En París. Oye, qué increíble. Sí. Pues, para que no extrañes porque el, ahí ellos no comen chile, pero ni por error. Oye, Gaby, ¿y tú qué, qué estatus tienes migratorio? ¿Ya eres residente? ¿Tienes permiso? Yo tengo un permiso de residencia eh, de trabajo en el uh -huh. cual puedo ser eh, freelance, pero no puedo ser salariada. Si, si quiero ser salariada, tengo que cambiar de permiso. Eh, tengo este permiso por cuatro años, que se me vence en 2024, pero a partir de 2023 ya tengo derecho a aplicar a, a, a una residencia, o sea, una naturalización. Entonces ya en 2023... Dios mediante, empiezo ya mi proceso. ¡Qué padre! Oye, ¿qué es lo que más extrañas de México? Ay, mi familia, sin dudar. O sea, todo, hablamos todos los días por WhatsApp. Los extraño demasiado. Eh, y después, yo diría que nos, la cultura mexicana, o sea, en general, de que nuestra habilidad de reírnos de todo. Como los, como los franceses se quejan de todo, los mexicanos nos reímos de todo. Y nunca me di tanto cuenta como... ¿Eh? Viviendo aquí, ya sabes, de que yo hablaba y me, mm. no sé, te ríes, nos reímos de la muerte, nos reímos de la política, nos reímos de todo. De la desgracia. Se murió el príncipe Philip y yo viendo memes y mi novio de, ¿por qué eso, eso no, hace, o sea, no hay que hacer bromas? Y yo, claro, hacen bromas de todo nuestro país, o sea, no te preocupes. O sea, Qué shock tan fuerte, o sea, fíjate ajá. todo lo opuesto. Me quejo de todo, me río de todo, o sea antagónicos, sí. casi, casi. Y literalmente, o sea, es, es así, o sea, es, es, un, es una generalización, yo digo, bastante, ju bastante justa. Y, y las fiestas también, tenemos la fiesta ah, mexicana. Ah, okay, que es aburrido. En el, en el este, ¿Cómo se llama? En el estilo. Oye, y cómo, si nos pudieras resumir, ¿cómo lo hiciste para ser competitiva en el mercado, par, este, de, de, o sea, allá en la moda en París, siendo latina? 
O sea, yo sabemos que te ayudó bastante el haber estudiado un máster allá, pues, pero además del, del máster, ¿cómo le hiciste para mantenerte y estar triunfando y, y, y tener tus proyectos? ¿Cómo, ¿Cuáles serían tus claves de éxito para mantenerte yo digo, latina? Yo creo que eh, muy fácil es trabajar con, con mucho entusiasmo. O sea, que, que te digo, el mexicano es chambeador por, por naturaleza, pero siento que eso aquí no, no lo ven. O sea, cuando, cuando tú trabajas en algo que te apasiona, mm te da gusto trabajar y, y aquí se les hace un poco hasta raro, ya sabes, de que ver a alguien que le cante trabajar, que trabaje con gusto, que trabaje duro, eso no, no es tan común, siento que es un poco cultural nuestro, entonces hay que aprovecharlo. Y también eh, eh, creo que es importante hasta cierto punto olvidarte que eres latina en el sentido en el que no te sientas como que menos que por ser latina, o sea, como que, ay, por ser latina no va a contratarme, ay, porque no hablo también francés, eh, ya sabes, o sea, que... que, que trates de olvidarte lo más posible de, de ese prejuicio que de cierta forma es hacia ti misma eh, y, y te presentes como, ay, soy una abogada, no soy una abogada mexicana, no soy una abogada. Y ya, o sea, que, que dejes tu trabajo hablar por ti y no, no, te, no te claves tanto en, en eso. Y, y claro, lo que, lo que ya hablamos de sonreír y trabajar y Todas aportar. Las buenas Oye, para ya hacer dos preguntas. La primera... ¿Qué secreto te hubiera gustado que te contaran y que nadie te contó cuando te mudaste a París? Que tú has dicho, si me hubieran dicho esto, mi vida hubiera sido más fácil. Cuéntanos el secreto que nadie te contó y que te hubiera ayudado muchísimo a adaptarte más rápido a tu vida en París. Ay, eh, yo creo que que alguien me explicara la burocracia hubiera estado fabuloso. <risa> este, también para el tema de las mudanzas, eh, literalmente llegar, o sea, siento que las aplicaciones y así de... de para mudar, para encontrar un departamento, cambian cada dos, tres años, hay algo nuevo que, que todo el mundo usa y que no te enteras a menos que estés viviendo aquí. Entonces, o sea, haber llegado y preguntar, ¿en qué aplicación encuentro casa? Porque buscaba en lugares donde no debía haber buscado y en páginas donde me llegaban proposiciones indecorosas en lugar de proposiciones. ¡Ándale! <risa> Así que, que me dijeran dónde buscar depa y, y una explicación un poco clara de cómo y dónde pagar mis impuestos, cómo y dónde el seguro social, cómo funciona, porque a la fecha siento que todavía no me queda tan claro. Ahí está una oportunidad de negocio para alguien que quiera mudarse a Francia y que sepa estos temas migratorios y ayudar a los expats a organizarse con eso, se van a hacer ricos ahí en París. Oye, sí, no. y la última pregunta. Ok, reciente usted muda, si te vas a vivir a París y a lo mejor todo el mundo te va a decir ve al Louvre, a la Torre Eiffel, pero además de esos lugares, o, si, o aún incluso como turista, pero si quieres ir más allá, ¿qué lugares recomiendas que la gente visite? Bueno, la verdad los clichés son clichés por una razón. Ve a ver la Torre Eiffel porque está muy hermosa y a Louvre que está impresionante. Y para mí, eh, bueno, con, con mi familia pude, pude revisitar París como turista eh, hace dos años y descubrí eh, que las cosas que más disfrutaron son experiencias, como por ejemplo tomar el, el pequeño barquito por la cena que ves un poco todo, así los paisajes, así, o sea, el barquito te lleva y vas tomando fotos y vas viendo, vas apreciando. Eh, y también el, la ópera, el edificio de la, de la ópera Garnier, que es una cosa impresionante por dentro. Y muchas veces la gente la ve por fuera y le da flojera entrar, pero por dentro es una cosa de verdad preciosa. Entonces, le recomiendo muchísimo que vayan a la ópera, eh, que caminen. Caminar, la verdad, es, es, o sea, París es una ciudad para caminar. Entonces, eh, de, que se vayan por colonias, no sé, el Montmartre, 
es, eh, que está atrás del Sacre Cœur, es una colonia súper linda, con casitas, con, con subidas y bajadas, es súper cute. Eh, sino en el centro, en, en el Louvre, está la Tuileries, la Place de la Concorde, y toda esa zona, o sea, súper amplia, súper, que tienes todas las vistas, así que de un lado volteas y ves Notre Dame, y volteas y ves la Torre Eiffel, y ves, o sea, súper bonito. Y mi colonia, que la verdad amo, amo y adoro, que es Saint Germain de Pré, por aquí caminas y es súper bonita la colonia y está a dos pasos del, del Jardín de Luxemburg, que es el parque más bonito del país. No, hombre, qué presumida, <ríe> Gaby, porque vives en una muy buena zona. <ríe> Ay, no, fue un golpe de suerte, la verdad. Qué suerte tienes, la aprecio, oye. La aprecio mucho. Oye, Gaby, pues listo, nos podemos tardar cinco horas aquí felices, pero por el tiempo del podcast ya tenemos que terminar, pero te agradezco muchísimo tu plática, todo lo que nos comentaste, la verdad, los, los blancos y negros y los mitos y realidades de vivir en París. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí el día de hoy con nosotros en Women Abroad. Gracias a ti, estuvo súper divertido. Yo también soy muy parlanchina, así que <ríe> cuando quieras. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Fire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.